0: Helene. So heiße ich. Helene, bist du eher Bier- oder Weintrinkerin?
1: Das klingt sehr geskriptet. <lacht> okay. ich schätze, es ist doch nicht so einfach, spontan zu sein.
0: Ja, Das ist das Blöde, wenn man spontane Beginne versägt. Dann kann man die entweder einüben. Wir reden heute über Altbier und äh, Arena und Fortuna.
1: Und alte Reliquien.
0: Und alte Reliquien. Und äh, wir. Ähm,
1: neue Parkkonzepte.
0: Neue Parkkonzepte. Und <lacht> wir stellen endlich das Verkehrsschwein auf den Tisch. Immer, wenn wir über Verkehrsthemen reden, schmeißen wir da. Vor allem bei Nennung des Begriffs Umweltspur einen Euro rein, ja. den wir am Schluss man für die Euro Verkehrswende raus. oder sowas spenden.
1: Hast du jetzt gerade einen Euro? Mach ich hinter. Okay. Mein, Name ist, <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
0: Richtig, ihr hört Folge Nummer äh, 52 des Rheinpegels und der Rhein steht
1: bei? 2,53 Meter.
2: Rheinpegel Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post
1: Ja, Arne, äh, Ne? Ein Thema, wie du festgestellt hast, was unmenschlich die Gemüter berührt. Ich habe vernommen, dass du sehr viele, teils sehr wütende Briefe bekommen hast. E-Mails wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, einige. Weil ich, hab, ähm, <lacht> ja, ich habe irgendwie mal die Lanze für die Parker gebrochen. Also ich bin ja ein Verehrer von der Verkehrswende, wenn sie denn kommt. Habe aber mal vorsichtig angemerkt, dass es durchaus große Folgefragen gibt, wenn man das Parken jetzt neu organisiert. Die Stadt will ja das Parken, Anders organisieren, mehr Parkgebühren, mehr Kontrollen dadurch auch. Und ich frage mich, wie soll das funktionieren? Ich denke zum Beispiel an die Restaurants in Unterwäg oder Flingern, mhm. die doch sehr stark davon leben, dass Leute auch abends irgendwie noch ihre Autos da abgestellt kriegen, teilweise auch so halblegalen ähm, mhm. Lücken. Und wenn man das jetzt alles neu ändert, also neu, neu gestaltet, kann man ja alles machen, finde ich. Aber muss man mal darüber nachdenken, wie viele praktische Dinge funktionieren.
1: Ja, oh, und... Auf der anderen Seite muss ich sagen, du hast ja dann, ne, nachdem du das geschrieben hast, von vielen Leuten gehört, äh, du seist der Feind aller Fahrradfahrer. Achso, ja, ja. Das ist
0: also, wenn man über Verkehr schreibt, also ist man <lacht> immer der Feind von irgendwem. Ne? Wenn, man, äh, wenn man schreibt, lass die Fahrradfahrer leben, dann äh, kriegt man böse Briefe von irgendwelchen radikalen Autofahrern. Und natürlich sind die Aktivisten so für Radfahren und Umwelt auch inzwischen sehr gut organisiert und sehr laut. In vieler Hinsicht auch zu Recht. Und äh, natürlich, wenn man sagt, halblegales Parken, das ist der Begriff, über den wir gleich noch reden müssen, mhm. ähm, ist in manchen Fällen vielleicht nicht erlaubt und auch nicht optimal, aber mal ganz praktisch, dann ähm, kriegt man natürlich Briefe, wo Leute sagen, naja, das blockiert aber trotzdem Straßen und ist auch schlicht nicht erlaubt.
1: Ist total grotesk, dass man dich irgendwie als anti bezeichnet, weil du bist der größte Fahrradfahrer, den ich kenne, ehrlich gesagt. Fast.
0: Ja, ich bin ja so das Chamäleon unter den Verkehrsteilnehmer. Ich besitze ja auch, wie du weißt, ein Auto. Nein. Und habe einen Ticket 2000. Ich bin, also, ich, mich kann man nicht kannst du immer beschimpfen. Im aber Grunde. nur zu
1: Fuß gehst du, nicht freiwillig. Nee, zu, ja, zum, <lacht> <Auf> zum <lacht> Fahrrad. <oder? lacht> genau. Ja, aber ich muss dir sagen, ich habe deinen Aufmacher gelesen heute Morgen im Bett. Und äh, ich hatte sofort so eine Krawatte. Ich hatte sehr viele Meinungen dazu, was, was die Politiker in diesem Text gesagt haben. Und habe direkt gemerkt, ich, ich wäre auch jemand, der einfach mal einen bösen Brief schreibt wegen sowas.
0: Was würdest du schreiben?
1: Das sage ich dir gleich. Okay. Lass uns erstmal kurz darüber reden, was du da geschrieben hast. Also, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, es ist so, Parkplätze sind ein rares Gut in vielen Gegenden von Düsseldorf. Und der Gedanke der Stadt ist jetzt, das müssen wir mal alles ein bisschen zivilisierter angehen. Weswegen jetzt in vielen Zonen... Parkschein- oder Parkscheibe-Regelung gelten soll. Das heißt, du kannst da nur noch parken, entweder auf Zeit, also nur auf Zeit, entweder gegen Geld oder gegen Parkscheibe. Und wenn du da wohnst, kannst du dir einen Bewohnerparkausweis besorgen.
0: Genau, wir müssen noch einen Schritt zurückgehen. Das ist so, ja, ja. Also, das Thema ist politisch ein Dauerbrenner. Das ist jetzt nicht neu entdeckt worden. Und vor allem ähm, <lacht> werden die Bezirksvertretungen überschüttet von Beschwerden von Anwohnern. Äh, einerseits sind betroffen sehr stark diese innenstadtnahen Gründerzeitviertel. Ich sag's gerade: Unterbilk, Flingern, äh, Berendorf, Pempelfort, ist auch eine Katastrophe, Düsseldorf, you name it. Und da ist halt das Problem, dass eben das, dass schon die Anwohner keine Parkplätze finden, aber auch viele Berufspendler dort parken, Restaurantbesucher, Leute, die da shoppen gehen und so und die Anwohner eben sagen, wir finden abends überhaupt keine Lücke mehr und die Straßen sind kreuz und quer zugeparkt, das ist auch gefährlich, weil auch Radwege Kreuzungen zugeparkt sind, Rettungswege sind zugeparkt, das ist ein riesen, riesen politischer Aufreger. Und ähm, genau, die Stadt hat jetzt eigentlich erstmal nur ein ziemlich grobes, mehrseitiges Papier in die Welt geschmissen. Die Stadtspitze, das ist dann immer Oberbürgermeister Thomas Geisel plus seine, mhm. wenn du so willst, Fachminister. Eine Verkehrsdezernentin gibt es ja und einen Ordnungsdezernent, die stecken da beide äh, automatisch drin. Und hat gesagt, wir planen da ähm, irgendwie den großen Wurf. Hm. Und ähm, der soll eben sein, dass in diesen, ich sag, zuerst diesen Gründerzeitvierteln umfassend Park das Parken organisiert wird. Mhm. Anwohner sollen dann einen Parkausweis beantragen müssen. Das ja. heißt, für die ist das Parken auch nicht mehr kostenlos. Die ja. müssen ja 30 Euro im Jahr ungefähr berappen. Und, ähm die eben Menschen, die sonst da parken, sollen eben je nach Zone einen Parkschein ziehen oder eine Parkscheibe auslegen mhm. ähm, und haben also auch kein Anrecht mehr auf unendlich parken.
1: Und zwar sollen die einen Parkschein ziehen in, ich weiß nicht, ob allen oder vielen Zonen, 24 Stunden am Tag. Genau, das, heißt, man das soll auch nachts nacht nicht genau genau.
0: So, jetzt muss man sagen, die genaue Beschaltung steht eben noch aus. Ähm, es gibt eben auch bestimmte Problemzonen, die besonders... Behandelt werden Behandelt Eine ganz große Problemzone sind immer die Viertel rund um Krankenhäuser. Mhm. Ne, ob das jetzt äh, die Sanner-Kliniken Benrad und Geresheim sind oder das Marienhospital oder in, in Hertie Schönklinik. Ähm
1: Uniklinik ist auch ein Riesenproblem.
0: Uniklinik ja, Uni sowieso, Entschuldigung, nehme ich vergessen, das ist mhm. ja auch, auch ein Dauerbrenner. Und dann äh, alles, was mit Flughafen zu tun hat, die Menschen von außerhalb, die sich die Parkgebühren während ihrer Urlaube sparen, parken inzwischen nicht mehr nur die Gebiete rund um den Flughafen zu, sondern auch letztlich überall da, wo die... Die ähm, S-Bahn-Haltestellen hm. Richtung Flughafen sind. Merkst du das, dass da Leute mit fremden F Kennzeichen drei, vier Wochen in Wohngebieten stehen? Das ist ein Riesenproblem. Mercedes-Werk und andere große Arbeitgeber ähm, mit Schichtbetrieb sind ein Riesenproblem. Also, ähm, wie gesagt, es gibt das Thema auf verschiedenen Ebenen der Stadt immer wieder. Und jetzt soll es eben einmal groß und neu gelöst werden.
1: Ja. Und so wie ich das verstanden habe, ist es so, ähm, dass aktuell die Bezirksvertretungen damit. Ähm will nicht sagen behelligt werden, aber dass da jemand vom Amt für Verkehrsmanagement auftaucht in den Bezirksvertretungen, also den sozusagen pa Unterparlamenten, wo äh, die verschiedenen Stadtteile vertreten sind und sagt, guck mal, hier ist unser Projekt, könnt ihr mal gucken, was ihr davon haltet und äh, sagt doch mal, was ihr was ihr so denkt, was wir da so noch anders machen sollten und äh, ich war jetzt gerade ähm, vertretungsweise in der BV3, wo es eben auch viele Stadtteile äh, gibt, die ähm, ein Problem sind.
0: Musst du mal ein paar nennen.
1: Ja, Unterbild zum Beispiel. Bilk. Bilk ist da auch drin, Oberbilk ist da auch drin auch ein Problem. Also im Prinzip ähm, Friedrichstadt auch. Also alles eigentlich, mehr oder weniger alles, äh, außer jetzt, also ich weiß gar nicht, Hafen ist, ist wahrscheinlich so Medium ein Medium-Problem. Ja, ja,
0: Medien, Medienhafen ist da auch glaube ich. Hafen, Medienhafen ja, ist auch ein ja. Riesenproblem, weil also, genau. das Medienhafen kurz kurz zwischenzuschieben, mhm. weil mir das gestern ein, der Grünen-Politiker äh, Norbert Czebinski direkt als Beispiel nannte. Da beschweren sich die Anwohner auch, denn da gibt es zum Beispiel eine riesengroße Tiefgarage, ja. unter dem UCI, UCI ist das, mhm. ja, UCI-Kino. Und äh, die aber irgendwie nicht voll ist, weil die Leute eben wissen, sie können da äh, abends auch an der Straße irgendwie parken, zweite Reihe. Und sowas dazu führt, dass die Leute natürlich Runde um Runde kreisen da um den Zollhof. Ja. Und ähm, das wäre eben ein Argument, wenn diese Plätze jetzt nicht mehr frei wären, hm. würden die Leute vielleicht frei mit ins Parkhaus fahren. Das hätte würde eine Menge Ruhe und Ordnung schaffen.
1: Ja, also interessant fand ich daran auf jeden Fall, ähm, dass es im Prinzip zwei Lager gibt oder da jedenfalls gab in dieser BV, ein Lager sagt, super Sache, endlich wird was unternommen und wir haben folgende Wünsche, nämlich um die Uniklinik rum möchten wir, dass da relativ zügig was gemacht wird. Oberbilk um den Hauptbahnhof wäre ganz schön, wenn da prioritär was mhm. passiert. Friedrichstadt ist auch ein Problem, Unterbilk sowieso. Und jetzt das andere Lager sagt, ähm, das ist ja alles schön und gut, aber das ist uns alles viel zu unkonkret. Und sowas können wir nicht absegnen, ohne dass wir wissen, was jetzt hier genau wo passiert. Und das ist etwas, das habe ich jetzt auch in deinem Text heute Morgen wieder gefunden, dass das ein Argument der Gegner dieser Parkraumbewirtschaftung ist, dass sie sagen, das ist uns alles zu so sehr Gießkannenprinzip. Da sind große Flächen von Düsseldorf gelb bemalt und das bedeutet, da passiert jetzt so und so. Also zum Beispiel mhm. ähm, Parkschein und Bewohnerparken und das müsste man viel differenzierter regeln.
0: Ist auch so. Es ist also eine echt eine Frage des politischen Vorgehens. Mhm. Ähm, dieses Papier ist frei im Internet zu lesen, wer Interesse daran hat und... Ähm, wir haben es abends aus einer BV-Sitzung bekommen und wo, ich wollte schnell darüber schreiben, habe es durchgelesen, war fertig und hatte gedacht, ich habe irgendwie in der Schule nicht aufgepasst, weil ich versuchte, den Inhalt zusammenzufassen mir selber und feststellte, ich habe ja, es nicht verstanden. Dann habe ich es einfach nochmal gelesen und ähm, beim nochmaligen Lesen und dann ähm, noch einem Kollegen gegeben, der hat es auch nochmal gelesen. Wir haben dann irgendwann festgestellt, ja, es steht auch einfach wirklich, also es ist so eine Mischung aus Riesenbegriffen und total wenig Konkreten. Äh, da fällt zum Beispiel der Begriff umfassende Parkraumbewirtschaftung, mhm. an dem sich jetzt die fdp ziemlich reibt und da sind halt ganze Teile der Stadt so eingepinselt auf so einer Karte, aber letzten Endes, wenn man es genauer liest, steht halt wieder, es muss aber auch nicht überall sein, wir wissen noch nicht, welche Preise, wir wissen noch keinen Zeitplan, 24 Stunden ist auch eine Idee, aber es ist auch irgendwie eine Idee. Es geht mehr um so eine Absichtserklärung zu sagen, der öffentliche Raum ist kein gratis Parkraum mehr, der ist total wertvoll, mhm. wir brauchen ihn für die Anwohner zum Parken, wir brauchen ihn aber auch für total viele andere Sachen, von Fahrradständern bis... Bäumen, Straßenbäume ist ja momentan echt ein Riesenthema, mm. weil man darauf man auch Platz, da kann man auch Parklücken für Autos wegfallen lassen, wenn man einen Baum pflanzen. Ja. Und äh, bis jetzt ist es so eine große Absichtserklärung, so geht es nicht weiter, wir machen es jetzt neu.
1: Aber ich verstehe nicht, warum man sich darauf nicht einigen kann. Kann man nicht sagen, okay, das ist erstmal schon mal eine grundsätzlich gute Idee und die konkrete Ausgestaltung, das möchten wir dann noch bitte mit besprechen?
0: Ja, im Grunde ist das der Stand. Aber es, du musst jetzt sehen, es gibt bei allen Verkehrsprojekten immer, weil ne, man es bei der Umweltspur ein Euro ins Umweltspurglas, äh, auch gesehen, es gibt eigentlich immer so zwei, zwei Lager. Es gibt so Veränderungskräfte und Beharrungskräfte. Ja. Ne? Weil so das Argument der Veränderungsmenschen ist, die, der Ist-Zustand ist Mist. Wir kriegen das besser hin und vor allen Dingen, Düsseldorf muss was tun, weil die Verkehrsbelastung so hoch ist, auch durch den Parksuchverkehr und durch den zugeparkten öffentlichen Raum. Das ist so ein Ärgernis, da müssen wir was unternehmen, wir müssen eingreifen. Hm. So, und die Beharrungskräfte sagen, ja, finden wir auch. Aber ähm, solange wir jetzt nicht ähm, bessere Alternativen gefunden haben, insbesondere einen besseren ÖPNV, ausgebautes Radwegenetz, solange ähm, die Zahl der Autos in Düsseldorf, was sie ja tut, sogar noch zunimmt, weil die Menschen das Gefühl haben, sie sind angewiesen auf Autos, ähm, können wir denen doch jetzt nicht das Autofahren zur Hölle machen. Dann gehen die alle woanders einkaufen, ziehen weg. Wir haben politischen Streit und am Ende gibt es natürlich auch politisch eine Katastrophe, weil wenn du die Menschen zu sehr gängelst und sie sehen das nicht ein, ähm, dann ähm, werden sie vielleicht auch eine andere Partei wählen. Hm. Gott bewahre. Ja, und ähm, eben diese Bruchlinie, die ich jetzt wirklich sehr schemenhaft dargestellt habe, verläuft auch durch unser äh, Rathausbündnis. Ne? Mhm. Wir haben eine SPD-geführte Stadtregierung und einen SPD-Oberbürgermeister. Die regieren aber zusammen, damit sie eine Mehrheit haben, mit den Grünen und der FDP. Ja. Und SPD und Grüne sind sehr auf dem Verkehrswendetrip momentan und sagen, ähm, wir müssen was tun, Düsseldorf erstickt unter dem mhm. Autoverkehr. Wir, wir trauen uns jetzt mal was. Ähm, Umweltspur war ein Beispiel. Wir trauen uns jetzt auch mal, dieses Parkthema richtig neu anzugehen. Die blicken nach Wien. Die Stadt Wien ist momentan das Vorbild für eine Verkehrswende zu mehr ÖPNV. Berühmt sind die vor allem für diesen billigen, diese billigen Tickets. Da kannst du für 365 Euro im Jahr, also ein Euro pro Tag, kannst du den mhm. Nahverkehr benutzen. Aber Wien hat auch ziemlich radikal bei den Parkgebühren angezogen. Und das gilt als einen Grund dafür, dass viele Menschen dann ähm, dazu geschoben wurden, sich hm. äh, ähm, ÖPNV-Karten zu kaufen.
1: Ich erinnere mich, als ich mal vor boah, drei Jahren oder so in Wien war im Urlaub, eine Woche und äh, wir hatten ein sehr innenstadtnahes Hotel und haben unser Auto, wollten wir abstellen für die Woche, weil wir gesagt haben, pff, wir fahren jetzt hier nicht mit dem Auto durch Wien, ja. das ist ja Quatsch. Und <lacht> wir haben halt nach einem Parkplatz gesucht. Und es ging einfach nirgendwo, du konntest nirgendwo parken, es war überall Bewohner parken. Und die ja. haben da so ganz, ganz merkwürdige Schilder, ich meine, es sind ja auch Österreicher, aber die haben da ganz merkwürdige Schilder <lacht> gehabt, die einfach merkwürdig. nicht, du konntest es einfach nicht verstehen. Es stand irgendwie wirre Dinge darauf, mhm. wann das Park vielleicht erlaubt sein könnte, es war aber nicht zu erkennen, ob es jetzt wirklich so ist und wir wollten ja unser Auto abstellen und erst nach einer Woche wiederkommen, also konnten wir es auch nicht so richtig riskieren. Mhm. So. Also haben wir da rumgefragt, ähm, So also einfach so Leute, die da rumliefen, wo können wir denn mal parken, daraufhin haben die gesagt... Ja, so im 18. Bezirk wäre mhm. eine Möglichkeit. Ja, also, genau. Ne, und das bedeutet, in, in Wien wird ja nach außen gezählt, wie in Paris. Also 18. Bezirk ist JWD. Mhm. Ähm, und da, wir haben dann ein Parkhaus gefunden, da konnte man, glaube ich, für 10 Euro am Tag parken. Das war dann irgendwie okay, das haben wir dann gemacht. Aber, also, Wow. Ja, ja, das war nicht da so. Kannst du nicht parken als Auswärtiger, geht einfach nicht In Kopenhagen ist das
0: genauso. Bei Kopenhagen haben wir super gut geparkt direkt in der Mitte der Innenstadt. Da ist aber völlig klar von außen auch, die kommunizieren das an der Straße parken, gibt es sowieso nicht. Mhm. Das heißt, du suchst dir im Grunde, wenn du Stadtbesucher bist, schon mal das Parkhaus, Parkhaus. in deiner Nähe. Da haben die aber auch recht gute Kapazitäten gehabt. Also okay. Kommst dann dahin, kostet auch ein Vermögen dann irgendwie mhm. 15, 20 Euro am Tag ist kein Vermögen, aber es ist schon... leppert sich über die Tage. Also ne? Ne, wenn du jetzt Pendler bist oder sowas, kannst du das vergessen. Also ja, ja. für, für Turi einen Tag ja, ähm, ist das kein das Problem. Das rechnet
1: man zum Hotel zu, dazu praktisch. Ne? So,
0: und äh, so, genau. Und ähm, das wäre eben sowas, wenn du sagst, der Parkraum ist total bewirtschaftet, dann hast du gar nicht mehr diesen Parksuchverkehr, weil die Leute schon wissen, mhm. sie müssen sich anders organisieren. Das ja. wäre aber für Düsseldorf eine totale Revolution. Mhm. Äh, die Leute sind zwar genervt von diesem Parksuchverkehr, aber wenn du jetzt irgendwie in Unterbild in die Frieda essen gehst oder sowas... Mhm. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, wo man wirklich sich tot sucht, dann kurft man da irgendwie immer Konkalia Straße, keine Ahnung, die nächste Runde und so und irgendwann nach, wenn man denkt, es geht gar nicht mehr nach 20 Minuten, kriegt man meistens ja irgendwie noch einen Parkplatz oder ja. viele Menschen ähm, äh, definieren dann Parkplatz einfach immer weiter, so ja. weit, dass dann immer die Rheinbahn nicht mehr durchkommt, weil die halb auf den Schienen stehen und so ja. weiter und das ist, ist dann halt so ein Düsseldorfer Spezifikum, das wäre ein echter Mentalitätswandel zu ja. sagen, nehmt doch direkt die Bahn ja. oder sucht euch ein Parkhaus oder bleibt doch zu Hause.
1: Also Klar ist, es muss sich was ändern. Der Fraktionschef der FDP, mhm. Manfred Neuenhaus, hat aber gesagt, kann schon sein, aber nicht so. Genau. Diesem Konzept können wir jedenfalls nicht... Zustimmen. Kommen wir zu den Beharrungskräften. Kommen wir zu den Beharrungskräften. Ich würde gerne mal ein paar Sachen, die Herr Neuenhaus gesagt hat, aus meiner Sicht kommentieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich sehr aus der Rolle fallen und als Oberböcker-Bürgerin und Ex-Dortmunderin sprechen, die jedenfalls aus einem Viertel kommt, wo man nicht parken konnte.
0: Darf ich jetzt sagen, darf ich erst sagen, was er gesagt hat und du? Ja, ich halte mich okay. mühselig zu. Gut, mühselig. pass auf, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen an der Stelle, weil die FDP, das muss man immer dazu sagen, auch an der Verkehrswende in Düsseldorf will und mhm. zum Beispiel die Umweltspur, ich schmeiße den zweiten Euro in das umweltspur, <lacht> virtuelle umweltspur -Glas, ja auch eine.
1: Du weißt, dass das kein virtuelles Glas ist, sondern dass wir irgendwann von diesem Geld groß essen gehen werden. Und ich glaube, das Geld wird hauptsächlich aus deiner Tasche kommen, Arne.
0: Ich Wenn sag ich hier mal über Verkehr reden muss, ist es total unfair.
1: Ja, es tut mir sehr leid, aber ich kann es ja nicht ändern. Ah. Du bist hier der Verkehrsnerd. Ich sag's nur, ich mein, denke denk nicht. Okay. Ich, ich, ich meine, ich akzeptiere auch PayPal und Bitcoin, aber also
0: die neuartige Busspur mit Zusatzfunktion, die wir hier haben, auch <lacht> Verräte, ähm, ist ja eine, ein Kompromiss, der ja. aber auch eine Initiative der FDP war, die ähm, aus den Ideen Busspur, die eher F SPD war und äh, Radspur, die eher Grüne war. Mhm. Also einen Kompromiss gefunden hat, also auch vieles mitträgt. Das muss ich jetzt einmal zur Ehrenrettung der FDP dazu sagen, sonst ist es ein bisschen unfair. Trotzdem ist die FDP eine Partei, die das Herz des Autofahrers äh, schlagen hört. Und ähm, das Argument ist eigentlich folgendes. Wenn wir jetzt anfangen, ein Parkraumbewirtschaftungskonzept dieser Natur zu machen, umfassende Parkraumbewirtschaftung, müssen wir das auch kontrollieren. Das ist in Düsseldorf in Klammern ein totales Problem, weil wir jetzt schon überhaupt keine Menschen finden, die bei der Verkehrsüberwachung arbeiten wollen. Die haben totalen Personalmangel. Ein Grund dafür, dass man so schön zweite Reihe parken kann. Die haben überhaupt gar keine Kapazitäten zu kontrollieren gerade. Ne? Das soll sich sowieso ändern, aber wenn man das äh, umfassend macht, müsste man ja tierisch kontrollieren. So, Dann kannst du aber diese ganzen Menschen, die Na Anwohner, die sich abends, ich sage mal jetzt brav, nicht auf den Radweg stellen, sondern irgendwo vor eine Baumscheibe, auf einer Straße, die breit genug ist, ähm, und um 7 Uhr wieder weg sind, damit die Müllabfuhr da durchpasst. Die keinen Rettungsweg und keinen Radweg blockieren, aber einfach nur einen Parkplatz wollen, damit sie zu ihrer Familie nach Hause kommen und Nachtschlaf finden, um morgens ihrer anstrengenden Tätigkeit wieder nachgehen zu können. Diese Menschen müsstest du ja auch mit Knöllchen überziehen. Schwachsinn. Ja, weil du kannst ja nicht die Verkehrsüberwachung durchschicken und dann sagen, naja. Natürlich das, kannst du das. Ja, aber das ist doch auch, da müsstest du die offiziellen Parkplätzen erklären, sind es aber nicht.
1: Nein, musst du gar nicht. wohl. Nein, muss ich gar nicht. Es ist einfach Unsinn. Also es tut mir leid, okay, wenn ich das so hart sagen kommt muss. Jetzt, deine jetzt kommt der Rent. Okay. Nein, nein, gar kein Rent, aber ohne Scheiß. Also ich äh, habe in Dortmund gewohnt in einem Viertel, wo es auch sehr wenig Parkplätze gab. Es gab da äh, Bewohnerparken. Erste Erkenntnis: Bewohnerparken heißt ja nicht, dass jede Straße nur Bewohner parken dürfen, sondern zum Beispiel auf der einen Straßenseite sind Bewohnerparkplätze, auf der anderen Straßenseite nicht. Das bedeutet, das heißt nicht automatisch, dass andere Leute da keinen legalen Parkplatz mehr finden. Mhm. Zweite Erkenntnis: Ich habe, ich würde sagen, ein Viertel aller Nächte stand mein Auto und auch mal tagsüber auf dem Bürgersteig vor einer Litfaßsäule direkt vor meiner Tür, weil ich keinen anderen Parkplatz gefunden habe. Und ich habe da nie ein Knöllchen bekommen. Weil das keinen großen Geist gestört hat. Da wurde aber trotzdem kontrolliert, das weiß ich deswegen, weil ich mal irgendwie zwei Tage drüber war mit meiner HU und sofort ein Knöllchen bekommen habe, weil ich den TÜV nicht rechtzeitig gemacht hatte.
0: Das heißt, es gibt so interne Gemauschler. Das heißt, auch
1: ein Mensch, der bei der Verkehrsüberwachung arbeitet, kann ja, dem kann man ja nahelegen, dass er mit gesundem Menschenverstand sich das anguckt, schaut hat derjenige einen aus weißem Fenster, aha, es ist ein Anwohner und guckt, fährt, steht der da so, dass irgendwie größere Verwerfungen hier entstehen im Verkehr. Mhm. Und dann kann er immer noch ein Knöllchen geben. Aber es gibt ja, wie du sagst, die sogenannten halblegalen Parkplätze, es gibt ja so ein paar Sachen, die kann man machen, auch je nach Autogröße übrigens kann man die machen. Ne? Mit einem SUV von einer Baumscheibe ist vielleicht schwierig, weil rechts und links dann keiner mehr rauskommt. Aber mit einem, was weiß ich, Polo geht das vielleicht. Also ich finde, da kann man ja mit Augenmaß kontrollieren. Und man muss ja auch nicht die ganze Zeit immer alles kontrollieren. Ich glaube, man müsste sich halt mal genau angucken, wo sind die Viertel, wo die Leute sich wirklich an nichts halten. Da gibt es ja so ein paar Straßen, wo man einfach sagen muss, entweder weil, ich weiß nicht, ob es an den Leuten liegt, die da wohnen oder die da hinkommen oder mhm. weil da generell einfach der Druck so groß ist. Aber da kann man ja auch mal ein bisschen... Also natürlich müssten sie auf jeden Fall mehr kontrollieren, als sie es jetzt tun, aber vielleicht können sie es ja zielgerichtet machen. Also das muss ich echt sagen, das hat mich nicht überzeugt, weil ich finde, das geht davon aus, dass es ein total starres Konzept ist. Und ähm, ich finde, das ist, das ist auch Sache der Verwaltung, ihren Mitarbeitern zu suggerieren, wie man da mit Augenmaß vorgeht.
0: Naja, ich habe eben gesagt, dass, so, das Grundproblem ist, das Konzept ist so vage, man kann vieles reininterpretieren. Also das ist einfach noch gar nicht besprochen worden. Wie wird das kontrolliert? Ich glaube, du hast recht. Ich, ich glaube auch, Persönlich äh, Leute, die vor einer Baumscheibe parken, sind nicht das Problem, wenn ich sehe, auch bei mir im Viertel jetzt, äh, wie unverschämt manche Leute wirklich nee. dann auch parken. Ich reg mich immer wahnsinnig auf nicht nur über zugeparkte Radwege, weil ich die wirklich gefährlich finde, sondern ich reg mich auch vor allem auf über zugeparkte Kreuzungen. Ich finde, man muss sein Auto nicht genau in den Kreuzungsbereich stellen, weil jedes Kind, was da über die Straße geht, dann definitiv nicht mehr gesehen werden kann vom Autoverkehr. Ja, die und man schafft hat es da unendlich wirklich schwer. die also Feuerwehr also man schafft da wirklich Gefahrenräume und das ist etwas ja. was in Düsseldorf total eingerissen ist also ja, da ähm, ist das eigentlich auch jeden Abend sehe ich das und auch das wird nicht mehr kontrolliert nee ähm, das stimmt und vor naja, allem also finde ich
1: oft die Leute mit den größten Autos stellen sich auf bescheuerte Weise auf wo man einfach sagt so hast schon ein großes Auto dann naja ich Da kommen das trotzdem, wir gleich zu ja, meiner Kritik das, an den Grünen aber übrigens. ich finde
0: das ich finde das ähm, aber dein Argument ist ist gut das finde ich auch ähm, danke ich ähm, glaube, da muss man einfach mal auf die Ausarbeitung dieses Konzeptes warten. Ich glaube aber trotzdem, der, die Grund, also der Grundgedanke der FDP, dieser äh, etwas fahrende Gedanke zu sagen, ähm, wir müssen gucken, äh, dass am Schluss nicht bei aller Freude an der Verkehrswende so viele Parkplätze wegfallen, da, dass wir sie gar nicht auffangen können, ähm, ist eine Sache, die man diskutieren muss. Und nebenbei gesagt, äh, es gab auch das Argument der, der, der Oberkasseler Bezirksvertretung, also BV4, die haben das abgelehnt mit dem Argument, mit den Stimmen von CDU und FDP, mit dem Argument, es gibt irgendwie 26.000 Parkplätze im öffentlichen Raum, da aber 35.000 Anwohner. Wenn die einen Anwohnerparkausweis haben, ähm, ist das ja auch keine Garantie auf einen Parkplatz.
1: Nein. Garantien auf Parkplätze gibt es auch nicht. Genau, das, das muss man ja so. auch mal ganz klar sagen. Aber da kommen wir jetzt zu Aber einem äh, das ist, ja. genau,
0: auch das ist jetzt eigentlich keine Überraschung, dass es das so ist. Aber Nö. es ist nochmal ein Zeichen dafür, dass dieses Szenario, dann finden die Anwohner abends wieder einen Parkplatz, äh, natürlich so nicht stimmt. Sondern es heißt dann, dann haben die Anwohner weder mehr Chancen auf einen Parkplatz oder aber, wenn sie sowieso 30 Euro im Jahr dafür zahlen müssen, haben vielleicht noch mehr Druck, sich dann doch mal eine Parkgarage zu suchen, weil diese Quartiersgaragen durchaus noch Platz haben.
1: Diese Quartiersgaragen, da kommen wir dann zu meinem zweiten Punkt, wo ich im Bett gelegen und wütend vor mich hingemurmelt habe. Ja, spricht dafür mein Text, wenn er so Sehr. emotionalisiert. Norbert Schewinski von den Grünen mhm. ist ja, den habe ich auch schon mal zum Thema Parken irgendwann angerufen, ein großer Verfechter dieser Quartiersgaragen und mhm. ich habe damals gedacht, eigentlich hat er recht, Quartiersgaragen, tolle Sache, warum stehen die eigentlich halb leer? Das Erste, was ich mache, wenn ich nach Düsseldorf ziehe, ist mir auch einen Parkplatz in der Quartiersgarage besorgen. Dann stehe ich auch nicht im öffentlichen Raum rum. Mhm. Dann habe ich festgestellt, was diese Quartiersgaragen kosten. Mhm. Fängt bei 55 Euro in Oberbück an, geht bis 100 Euro ja. oder 95 ja, das ist oder so. so ein Tag. Das ist normal, aber ich finde das viel Geld. 100 Euro im Monat für Parken oder 50 oder 70. Und ich meine, er sagt, äh, wer sich einen SUV kauft, kann auch noch 70 Euro im Monat für eine Garage ausgeben. Das mag stimmen. Ich fahre aber... Den Opel Corsa meiner Großtante, ja. der mehrfach Unfallgeschädigt ist. <lacht> ich kann mir das wirklich nicht leisten. Also da sagen wir mal, wenn ich es, wenn also natürlich Spielhaus, könnte ja. ich es mir leisten. Mhm. So, ich könnte es natürlich auch sagen. Okay, das gehört sozusagen auch zur Miete dazu. Da muss ich ja. halt damit leben. Aber gerade weil die Mieten in Düsseldorf schon so hoch sind und die Total. Lebenshaltungskosten generell, ich finde 70 eure Monat von den Leuten mal einfach so pauschal zu verlangen, so frei nach dem Motto, wenn du Auto fährst, dann musst du mhm. es auch irgendwie leisten können. Finde ich irgendwie ein bisschen viel.
0: Ja, finde ich, geht Zu. mir genauso. Ich hatte, ähm, 30
1: Euro im Jahr finde ich noch in Ordnung. Geht mir ich, das ehrlich gesagt,
0: ich hatte ehrlich gesagt auch mal irgendwann so einen Parkplatz angeboten gekriegt, der kostete auch 80 Euro. habe ich gedacht, naja, also klar, Parkplatzsuche könnte ich mich die ganze Zeit drüber aufregen, also so schlimm ist dann auch wieder nicht. Also, <lacht> wenn ich würde ich, würd sagen, abends, da, wo ne, ich weil wohne, ich da also, finde ich einen. Also, das ja, und wenn okay. man jetzt nicht abends zurückkehrt, sondern irgendwie nachmittags oder halt ne, kreativ man nicht zur Arbeit mit dem Auto fährt, dann geht so, es ja irgendwie. Finde ich auch, ist eine Diskussion. Aber andererseits, was man eben sehen muss, wir geraten in Düsseldorf immer stärker in so einen Flächenkonflikt. Also ähm, mhm. wir brauchen Platz für Radständer, wir brauchen Platz für Straßenbäume. Ganz großes Thema werden zum Beispiel auch diese Mobilitätsstationen gerade. Also in, an großen ähm, Rheinmann-Knotenpunkten sollen jetzt auch mehr Leihräder stehen oder mehr Parkplätze, wo du dein Rad einschließen kannst, damit die Menschen so ein, so ein, so ein Zwei-Wege-Pendeln machen können von zu Hause mit dem Rad zur nächsten großen rheinmann station So Ist auch so ein Ding, super Idee. Könnte man auch noch Carsharing-Wagen hinstellen. Ist in Düsseldorf aber ein Riesenproblem, weil du überhaupt keinen Platz dafür hast. Da könntest du natürlich die Parklücken teilweise wegfallen lassen. Das heißt, es schielen mehr, für mehr Funktion wird auf diese Park Autoparklücken geschielt. Und natürlich hm. ist es so, so ein Auto hat acht Quadratmeter, ja, nicht ganz, Vater, sechs ja. Quadratmeter oder irgendwas öffentlichen Raum, die du umsonst benutzt, die bis jetzt überhaupt keinen Wert haben, die du fest als Bürger davon ausgehst, das ist, die stehen mir jetzt einfach zu. Man kann natürlich die Diskussion führen, zu sagen, ist es denn überhaupt so, wenn du in der Top-Lage in Düsseldorf immer mit deiner Karre, die du eine Stunde am Tag bewegst, 23 Stunden lang sechs Quadratmeter bewegst, haben die doch eigentlich auch einen Preis?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich finde ja auch nicht, dass die umsonst sein sollten, aber ich finde, die sollten maßvoll, mit maßvollen Gebühren belegt sein, weil ich finde, das gehört für viele Leute schon zu einem einen angenehmen und angemessenen Lebensstandard dazu. Also ne, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Manche mhm. Leute sagen, wir brauchen alle kein Auto. Aber es gibt halt Leute, die die möchten gerne ein Auto haben, möchten gerne ein Auto fahren. Viele Leute, glaube ich, brauchen auch wirklich ein Auto. Für die ist es einfach eine enorme Lebenserleichterung. Und ich finde dann, dass natürlich kann man dafür Geld nehmen, aber das muss man dann so machen, dass das noch erträglich ist und dass es einem nicht wehtut irgendwie so.
0: Stimme ich dir zu. Was ich Grundsätzlich. Zu dem Thema auch noch. Ich habe diese Woche noch eine zweite Geschichte zu dem Thema geschrieben. Da habe ich mich getroffen mit dem Gründer einer App namens Ampido
1: Ah ja, richtig. Ähm,
0: das war ein super Typ. Ähm, Mitte 30, hat da diese Park-App aufgebaut als Student schon in Köln. Und ich stand mit dem länger an einem sonnigen Tag auf dem Parkplatz. Ich gebe dir treiben. fünf Euro,
1: wenn du seinen Namen sagst.
0: Ja, ich ruhe da so. <lacht> er stammt, also er ist in Köln aufgewachsen, stammt aber aus Sri Lanka und hat einen Namen, den ich offengestellt gestanden ja. meinen Text auch immer mit Copy und Paste reinkopiert ja, ja. habe. weil Ich ich habe auch schon mal
1: über den geschrieben und habe das genauso gemacht. Er war auch so nett und ihm mir sehr langsam zu stabilieren weil er wirklich sowohl im Vornamen als auch im Nachnamen <lacht> sehr, sehr viele
0: Silben hat. Er hatte mir zum Glück eine Mail geschrieben, da kann ich sein. Ne? Er hat sich, also ich habe ihn Yassa genannt, er unterschreibt seine Mails mit Yassa. Okay, das finde ich gut. Also, um dem Mann jetzt Genüge zu tun, Sekunde, gucken wir mal kurz nach nennen den Namen. Ich finde, das ist jetzt
1: Muss ich dir dann wirklich fünf Euro Ja, man nehmen? heißt Yassotaran
0: Pakasatanan. Satanan.
1: Okay, wir verrechnen das mit der Umweltkasse. Ja. Das, ist,
0: das ist mehr als fair. Also, der Yasser ja. ähm, hat eine App, mit der vermarktet er im Grunde Parkraum. Das ja. ist so eine Art, Grunde Grundidee ist Airbnb für Parken. Wenn du immer wie du jetzt immer jeden mhm. Tag mit deinem mhm. Corsa äh, bei der Arbeit bist, also beim privaten Stellplatz, kannst du ja diesen im Grunde diese Zeit nutzen und einfach über Internet für die acht Stunden den vermieten. Dann könnte irgendwer, der da in deinem Gegend äh, arbeitet, den Fest für den ganzen Monat für so eine Zeit mieten. Mhm. In Klammern, jetzt kommen natürlich tausend praktische Bedenken, wenn ich früher nach Hause komme und blip, 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 Klar, muss man alles klären. Was die aber auch machen, zum Beispiel, wenn hier Brachflächen sind, weil bald gebaut wird, ähm, an der moltke ist ein leerstehendes Telekom-Gebäude, das hat einen Parkplatz den gerade keiner braucht zum Beispiel, dann kann man den ja als Parkraum vermieten über so eine mhm. App. Dann muss der Anwohner da auch 80 Euro im Monat zahlen oder wenn der Berufspendler ist, nur tagsüber buchen, jeden Tag fest bis 18 Uhr, dann zahlt er irgendwie 40 Euro oder so. Und dann kann er sein Auto da abstellen. Ja, das Geniale ist, durch solche digitalen Lösungen kannst du natürlich Parkplätze besser auslasten, weil mhm. du eben auch, zum Beispiel, du könntest ja auch Bürogebäude am Wochenende für Shopping-Touristen, also die Büroparkhäuser mhm. da zur Verfügung stellen. Und äh, du könntest auch Anwohner, also Garagen unter Privathäusern, wo Plätze frei sind, könntest du ja vermakeln. Und so könnten erstens Besitzer eines Parkplatzes Geld verdienen. Und zweitens könnte man ähm, irgendwie intelligenter die vorhandenen Ressourcen managen und damit ja. auch den öffentlichen Raum entlasten. So, jetzt ist das keine Erfindung von Ampedo. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die die Besten ihrer Art sind, damit es nicht so werblich ist. Ähm, aber ich finde die Idee, das Grundkonzept mhm. total spannend und das ist eben das, was unsere Verkehrsdezernentin, also Verkehrsministerin sozusagen, Cornelia Zuschka auch sagt ähm, und verspricht, wenn wir hier mit der Gebührenkeule kommen, wollen wir andererseits auch intelligent Parkplätze suchen. Okay. Supermarktparkplätze ist ja auch immer so ein großes Thema. Man könnte natürlich außerhalb der Geschäftszeiten auch für Anwohner öffnen, wobei der Rewe bei mir an der Ecke auch bis 12 Uhr auf hat. Also das ist dann auch ein bisschen unpraktisch.
1: Gut, also Strich drunter. Stadt muss ein bisschen konkretere Pläne vorlegen, alle müssen sich mal ein bisschen am Riemen reißen, auf die Parker genau. also, und dann läuft das.
0: Kurzfazit, alle sind aufgeregt, alle sind irgendwie persönlich betroffen, keiner weiß, wie es weitergeht.
1: Wir müssen über Bier reden, Arne, und zwar mit unserem Lokalchef Uwe Jens Runau. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, du kennst dich gut aus mit Bier.
2: Selbstverständlich, Düsseldorf ist eine Bierstadt und das muss man ja kennen hier.
1: Und du kennst dich auch aus mit Fortuna und der Arena. Ja. Weil... Du, ähm, ich, muss mich, ich
2: bin Dauergartenbesitzer, ganz ganz privat und äh, gehe schon von klein auf äh, zu Fortuna. Und natürlich jetzt hier bei der Rheinischen Post müssen wir uns darum kümmern. Fortuna ist eine ganz äh, eine wichtige Sache für Düsseldorf, gerade als Bundesliga-Erstligist. Und äh, man darf ja nicht vergessen, dass vor 10, 15 Jahren Fortuna am wirtschaftlichen Abgrund stand und auch heute noch in der ersten Bundesliga ganz, ganz unten rangiert bei den Einnahmen und am wenigsten Geld hat für die ähm, Mannschaft. Und da ist es auch wichtig, womit ähm, kann man noch zusätzliche Erlöse erzielen.
0: Und um den Bogen zu schlagen, auch bei Fortuna-Spielen gibt es Bier.
2: Genau. Und Bier ist auch eine Einnahmequelle. Und im Augenblick verhandeln Stadt, also die Live, die Stadttochter, mit der Fortuna über den Nutzungsvertrag für die Arena in den nächsten drei Jahren.
1: Also, äh, nochmal ganz langsam. Äh, wir haben eine Arena, die gehört der Stadt. Und die wird verwaltet von einer Stadttochtergesellschaft, die heißt Die Live.
2: So kann man das sagen.
1: Und Fortuna? Tara ist ein Mieter in dieser Arena, ne?
2: Der Hauptnutzer. Und äh, es gab in den letzten Monaten immer wieder Streit äh, um die Frage, wie wird denn der Hauptnutzer eigentlich an den Entscheidungen beteiligt? Äh, was äh, draußen auf der Arena steht, was da drin verkauft wird. Äh, wenn man da jedes Mal 40, 50.000 Leute hinholt, und so ist es ja jetzt in der ersten Bundesliga, äh, dann wollen wir mehr mitreden und wir wollen auch mehr daran verdienen, weil hm. wir dieses Geld brauchen, um in der ersten Bundesliga zu bleiben.
1: Genau. Okay. Jetzt erreichte uns vergangene Woche die gute Nachricht, es gibt einen neuen Altbiersponsor oder einen neuen Altbier Schumacher Alt. Äh, Anbieter, Alt. Genau. Alt für die Arena. Wer genau. war das bisher?
2: Frankenheim? Das, ne? das war Frankenheim und äh, Frankenheim gehört zur Warsteiner Gruppe. Und äh, das ist natürlich so ein Doppelpaket dann, wenn man zusammen äh, da auftritt und das tun die ja seit 15 Jahren ein eigentlich Doppelpaket ist, Paket aus Aldo, ganz Pils. so lang. Genau. Oh, ja. ähm, das ist gerade bei großen Konzernen, ja. die haben natürlich immer alle Sorten so. Und ähm, ja, jetzt spielt es auch eine Rolle im Rahmen der Verhandlungen, wer äh, ist fürs Bier zuständig. Wenn Fortuna sagt, wir besorgen das Bier für die Arena, müssen die natürlich eine höhere Miete zahlen, weil sie eine Einnahmemöglichkeit zugesprochen bekommen. Das, das war auch einer der Punkte.
1: Moment, was? Also, hä? Die müssen eine höhere Miete zahlen, wenn sie was tun?
2: Wenn sie das Bier verkaufen dürfen. Also,
1: ach so, ach, auch Fortuna weil, will das Bier verkaufen. Also weil
0: bis jetzt ist es, also die Arena gehört der Stadt und diese Stadtochter verkauft bis jetzt das Bier und der Erlös durch den genau. Bierverkauf Man geht muss im so sehen, es gibt ganz viele Einheiten.
2: Ich glaube, ich brauche einen, um also, das zu es ist, so, es ist so, ich fange mal ganz simpel an. Ja. Die Arena ist nackt und leer. Ja? Ja. Eine Hülle von außen steht nichts dran. Nur ein Raum. Innen drin hat man nur die Sitze. Jetzt geht das los. Jetzt wird die sozusagen einnahmetechnisch möbliert, sage ich mal. Mhm. Es geht dann um die Frage, wer verkauft das Namensrecht an der Arena? In Köln macht das der Fußballverein. Ähm, in Düsseldorf hätte es die Fortuna machen können. Sie hatte aber keinen die äh, Stadt Düsseldorf hat dann eben über ihre Tochter die Live diesen Abschluss gemacht mit der Gauselmann-Gruppe, Merkur Spielarena, also mhm. die die Spielotheken hier machen. Ja. So Und äh, hat dadurch eine gute Einnahme erzielt. So und Fortuna hat gesagt, wir wollen mal, wo wir jetzt uns immer professioneller aufstellen, reinwachsen in die Vermarktungsmöglichkeiten in der Arena. Mhm. Wenn man mehr Vermarktungsrechte bekommt, muss man eine etwas höhere Miete bezahlen auf der anderen Seite. Und je mehr Rechte man hat, desto höher wird die Miete. Und das ist jetzt alles untersucht worden für den Aufsichtsrat von Die Live. Morgen am Freitag ist die Sitzung. Ich bin sehr gespannt. Und ähm, es geht darum, zahlt Fortuna genug Miete oder eben nicht. Das sehen einige Aufsichtsräte kritisch. Die Stadtspitze und der Oberbürgermeister, den ich gleich noch treffe und der auch was dazu erzählt, sagt, das ist eigentlich ein guter Vertrag und der ist okay. Mhm.
0: Das dahinter steckt, stecken verschiedene Sachen. Ne? Wenn du sagst, genug Miete. Einerseits muss die Stadt ja ihre Arena irgendwie wirtschaftlich betreiben. Die war ja verhältnismäßig mhm. teuer zu bauen.
2: Düsseldorf hat ein äh, überproportional teures Stadion gebaut im Vergleich. Äh, das Gladbacher Stadion hat 90 Millionen Euro inklusive Grunderwerb gekostet. Wir haben mal schön hier für 214 Millionen äh, ein richtig schönes kuscheliges Wohnzimmer, was man beheizen kann, hingeballert <lacht> und äh, dazu auch ein Hotel. Also das müsste man mal abziehen, aber 200 Millionen hat die Arena gekostet, kann man sagen. Wow. Okay. So Und Fortuna sagt natürlich, warum sollen wir das alles mitbezahlen, was wir selber gar nicht brauchen eigentlich? Hm. Für uns reicht ja 80 bis 100 Millionen eigentlich in der Erstellung hm. für so ein Fußballstadion.
0: Aber die Stadt Stadt hat immer noch diese Arena im Grunde ab, ne?
2: Ja, die Stadt bezahlt das noch ab, ist aber schon sehr, sehr gut, weil da neue Verträge gemacht wurden, auch mit Catron und so weiter. Eigentlich sollte die 2040 entschuldet sein, jetzt wird sie 2029 entschuldet sein im Augenblick. Also man hat elf Jahre aufgeholt, indem hm. man viel mehr Einnahmen erzielt. Das ist auch die Aufgabe von d life der Stadtrat wollte mit Michael Brill, ein Profi, der neue Veranstaltungen der, dahin holt, der gute Verträge macht, weil es ist alles Steuergeld. Es ist auch richtig, mhm. äh, die live gut auszustatten. Auf der anderen Seite ist es auch richtig und das ist das, was der Oberbürgermeister sieht. Wir wollen einen äh, Fußball-Bundesligisten dauerhaft in der Arena haben. Die Stellschraube ist auch der Vertrag. Natürlich, lass uns die nicht so total da mhm. ausbluten. Wir wollen die nicht ausnehmen, die Fortuna. Er hat im Stadtrat gesagt, ich will kein Geld an Fortuna verdienen. Mhm. Aber man bekommt eine Beihilferechtsproblematik und kann von Brüssel, von der Ach EU, Gott, Strafen kassieren, wenn man für einen unfairen Wettbewerb sorgt. Also ja. nehmen wir mal an, Fortuna kriegt ganz viel untergeschoben ja, an ja, Geld. Okay. Dann können natürlich andere Bundesligisten, sich beschweren, ja. auch in Brüssel, und sagen, das ist nicht okay. Ich
1: meine, allein schon, wenn sie wenn jetzt super wenig Miete zahlen würden, wäre das ja schon so eine Beihilfe im Endeffekt. Richtig,
2: ne? wenn die Miete zu, Miete zu niedrig ist im Vergleich zu anderen Bundesligisten, ähm... Wenn falsche Preise genommen werden und so weiter. Also äh, alles, wo man, es gibt eine Grenze, wo es illegal wird. Mhm. Ähm, die Diskussion gibt es aber im Übrigen fast überall in allen äh, Bundesliga-Städten. Und die, die äh, Kämmerin beispielsweise, unsere Düsseldorfer Kämmerin, war ja mal in Köln in der mhm. Kämmerei und die ist mit dem damaligen Vertrag vom ersten FC Köln erstmal nach Brüssel gefahren und hat gesagt, geht das? Mhm. Okay. So, Also man muss das genau austarieren. Das läuft gerade, da sind Gutachten erstellt worden von Fachanwälten. Wirtschaftsprüfer haben einen Marktvergleich gemacht. Düsseldorf ist im Vergleich ähm, preiswert für die Fortuna aber Fortuna hat auch viel viel schlechtere Vermarktungsmöglichkeiten zum Teil das hat der Verein auch alles recherchiert
1: und da kommen wir wieder zurück in zum den anderen
2: Bier, ne? na nicht ganz, nicht ganz vorher ganz, okay. einmal ganz kurz also beispielsweise ist das Düsseldorfer Stadion kein reines Fußballstadion ja, da werden die auch anderen, Konzerte
1: gemacht und so das ist eine
2: Multifunktionsarena man hat das nicht geplant als Fußballstadion die anderen haben zum Teil doppelt so viel Business Seats hm. das heißt da kannst du viel mehr Geld einnehmen hm. und wenn du gar nicht so Vermarktungsmöglichkeiten hast dann kannst du auch nicht so viel Miete verlangen, so, so argumentiert Fortuna. Mhm. Jetzt wird ja für die Euro 24 das ausgebaut, man kriegt mehr Business Seats und so und wenn dann Fortuna mehr davon vermarkten kann, können sie auch eine höhere Miete bezahlen. Das Gerangel läuft gerade und das Bier gehört halt auch da rein. Wer bestimmt über den Bierverkauf, da haben die das sich beim Auseinandersortieren so geregelt. Gut, wir wollen mehr Vermarktungsrechte, wir haben mehr Business Seats, sagt Fortuna. Das Bier haben sie damals gar nicht genommen. Sehen die inzwischen auch kritisch? Hm. Hätten man mal besser genommen? Hört ja. man
1: so aus dem Verein? Moment, wenn sie das Bier genommen hätten, dann könnten sie jetzt A, sagen, wer, ähm, wer, wer, wer ist eigentlich der Anbieter? Frankenheim, genau. Schlösser, Zu whoever. welchen Preisen? Genau, zu welchen Preisen wird das verkauft? Und ich vermute, wenn man, sagen wir mal, Frankenheim dazu hat, die jetzt das ganze Altbier in der Arena aus ausschenken dürften, dann wären die natürlich auch vielleicht ein, als Sponsor der Fortuna zugeneigt.
2: Das Problem ist, dass Frankenheim... Sponsor ist von Fortuna. Genau. Und zwar so, ein, so ein einer schon von den Top-Sponsoren, die so eine halbe Million da ungefähr fast geben. Mhm. Das steht auch auf der Internetseite, das sieht man im Stadion die live dann, als sie jetzt den Vertrag mit Schumacher gesagt haben, ganz überrascht gedacht oh, das wussten wir ja gar nicht, dass ihr da das einen ganzen anderen Sponsor habt. <lacht> haben doch. die wirklich gesagt? Ja. Okay.
0: Und äh, ja, das,
2: das hat auch da nicht für Freude äh, gesorgt, nee. weil natürlich, wenn du jetzt, äh Frankenheim hat so gesagt, wir wollen natürlich unsere Konzernmama äh, mit im Boot haben. Da haben die aber gesagt, nee, da machen wir eine Ausschreibung. Da gibt es auch ganz andere, die sich da jetzt beworben haben und auch ganz gute Angebote abgeliefert haben. Das ist noch nicht entschieden. Ähm, aber die wollten natürlich beide zusammen dann da rein. Und da hat die Arena gesagt, nee, das machen wir nicht. Also Pilz, Pilz und Alt. Pilz wird ausgeschrieben. Alt ist auch eine Imagegeschichte für uns. Hm. Wir wollen äh, ein Alt haben, was die Düsseldorfer mögen. Natürlich ist das Bier der Hausbrauereien besonders beliebt hm. und besonders gut auch. Und äh, das tun wir da rein. Da geht es uns nicht nur ums Geld.
1: Hm. Das heißt, also wir, uns hat die Nachricht erreicht. Ähm, und Fortuna war ja.
2: darüber sauer, weil natürlich ihr Sponsor Frankenheim ausgebotet wird. Sie waren bei der Entscheidung nicht beteiligt, genauso wie beim Namensrecht für die Spielothek nicht. Ja, äh, äh, ja und, und genau, beim also KFC Oerdingen waren sie auch nicht beteiligt. Jetzt gibt es einen zweiten Fußballverein in der nächsten Saison. Das fanden die auch nicht gut, weil da sollte nur ein Fußballverein das als Heimstadion nutzen. Mhm. Aber die Live guckt auch nach den Einnahmen. Denkt an diese Verschuldungen, die Kredite für den Bau, das muss alles abgetragen werden.
1: Also es war ja so, dass bekannt wurde, dass das jetzt die Hausbrauerei ist. und im Netz haben sich irgendwie alle erstmal gefreut und dann ja. auf einmal ging der Streit los. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Dann auf einmal wurde deutlich, Fortuna findet das gar nicht gut und es gibt da irgendwie Stunk zu. Also ich weiß noch, das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, hä, hey, gerade waren noch alle happy darüber. Aber es Jetzt gab so erst, nicht mehr.
0: erst so eine Pressemitteilung, glaube ich. Ne? Das war so eine Verkündung. Dann mhm. wurde die erstmal gemeldet, alle so, mhm. ja, Schumacher, lecker. Und ich glaube, <lacht> dass dann im zweiten Schritt erst überhaupt über diese ja. Implikation auch berichtet wurde. Ne? Aber es
2: war ja. schon einen Tag vorher, intern gab es da mhm. schon Kontakt zwischen Fortuna und der Stadt und okay. das sind auch die DZ Züge aufeinander mhm. äh, gerasselt. Was macht ihr da? Ihr botet unseren Sponsor aus. Warum können wir das nicht zusammen entscheiden? Die Bitte hat es auch vier, fünf Wochen vorher gegeben. Mhm. Äh, lasst uns das bitte dann doch. Es ist wichtig für beide Seiten und so. Aber ähm, die Arena-Führung hat auch gesagt, pass mal auf, das ist vertraglich hier nicht geregelt ähm, oder festgelegt, dass ihr das mitentscheidet. Wir entscheiden das, weil wir bei der Aufteilung der Rechte entschieden haben, dass wir über das Bier entscheiden.
1: Mhm.
2: Aber es kann man sagen, wenn wir ein gutes Verhältnis haben und wollen, auch dass Fortuna dauerhaft da ist, dann beteiligen wir die auch ein bisschen an manchen Entscheidungen oder denken auch an ihre Interessen. Mhm. Und das ist der Knackpunkt. Dieser neue Geist, den man da im Miteinander haben will, den sieht man da verletzt.
0: Mhm. Ich meine, das ist für die Stadt ja auch wichtig. Ne? Die Fortuna zahlt ja auch nur überhaupt so viel Miete, solange die in der ersten Liga bleiben letztlich. Ne? Also die Stadt muss ja am sportlichen Erfolg der, der, der Fortuna ja auch ein Interesse haben.
2: Natürlich. Das. Ja, auch die Arena hat daran natürlich ein Interesse, je mehr Menschen dahin kommen und irgendwie konsumieren, verdienen die ja mit.
1: Mhm. Aber dann ist es ja eigentlich gerade komisch, dass es immer wieder eigentlich im Getriebe knirscht zwischen die Life und Fortuna, ja. zwischen der Stadt und Fortuna. Dass es nicht so läuft, dass man sagt, alle sind irgendwie total happy miteinander und unterhalten sich über Sachen und entscheiden das einvernehmlich, ne?
2: Ja, man muss natürlich sehen, das Ganze hat eine Historie. Die Stadt Düsseldorf hat über Jahre Fortuna am Leben gehalten. Der Oberbürgermeister Erwin war sogar Aufsichtsratsvorsitzender bei Fortuna um die über die schlimmsten Klippen hinwegzuhelfen. Damals, das war eine Zeit, wo Werner denn der Finanzchef, ging betteln in der Stadt für Sponsorengelder, um die Spielergehälter bezahlen zu können.
0: Und hat damals ja auch letztlich die, die Arena bauen lassen, obwohl Fortuna sportlich am Boden war. Genau. Erwin, ne?
2: wir sind Wir sind bundesweit verlacht worden für einen Drittligisten 50000 mann -Stadion. Aber das finde ich auch gut in Düsseldorf, genauso mit dem Profil Sportstadt Düsseldorf, dass man sagt, wir haben auch kleinere Sportarten, die wir unterstützen. Da hat man was mit einem langen Atem, was auch eine Wahl mal übersteht, aufgebaut und hat das durchgezogen. Und der Erfolg hat doch eigentlich äh, auch recht gegeben. Wir waren Drittligist, wir haben wir waren schon mal in der ersten Bundesliga, wir sind jetzt wieder drin, wir haben eine Super-Saison gespielt. Aber wir müssen jetzt mal ein paar Jahre drin bleiben, damit eben auch äh, die Fernsehgelder nach oben. Es geht ja pro Saison, es sind direkt ein paar Millionen immer mehr. Heute sind wir noch relativ weit unten, ne, mit jetzt 30 oder etwas über 30 Millionen. Bayern München, die kriegen 67 Millionen. Hm. So, und du musst dich nach oben dienen sozusagen über ein paar Jahre, und dann kriegst du immer mehr Millionen, dann kannst du auch mal eine höhere Miete bezahlen.
1: Ja. Skurril, also erstmal diesen ganzen Bierstreit fand ich relativ skurril, aber am skurrilsten fand ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich gelesen habe, ähm, es wird gar nicht so fürchterlich viel alt im Fall das ausgeschenkt in der Arena. Genau. Ist meistens Pilz. So, das meiste ist Pilz. Das sind auch nur 20 Prozent beim Altbier okay. ungefähr
2: und äh, man kann aber davon ausgehen, wenn da jetzt so ein, so ein gutes Düsseldorfer Altbier, äh, dass das schon auf 30, 40 Prozent rechnet man schon mit, dass es wirklich anzieht. Planst du 30 Prozent
1: mehr Bier zu trinken, wenn du in die Arena gehst? Ich trinke
2: jetzt? das Ding doppelt. Je nach, je nach sportlichem Verlauf so, in der ersten Saison. Äh, Nein, aber das, das trinken die Leute gerne. Ja. Ne?
1: Na gut.
0: Na gut, ja, das ist ja die wichtige. Man muss ja die Nutzerperspektive auch immer sehen.
2: Die Live will das Bier übrigens auch in den anderen Hallen, also Düsseldorfer Altbier dann von anderen Brauereien, ne? im Dom, äh, in der, in der ähm, Mitsubishi Elektrikhalle. Ich sage, mhm. ich habe immer noch Philipshalle im Kopf. Mitsubishi Elektrikhalle. Also überall sollen so ein bisschen, so, dass die Düsseldorfer Brauereien da vielleicht ihr Bier ausschenken.
0: Also die Nutzerperspektive, ne, ist schon lecker, das Schuhmacher. Ich habe jetzt erstmal Durst. Finde ich. Und das ist doch, man muss den ganzen politischen Streit ja gar nicht wissen. Man kann es jetzt einfach <lacht> in der Arena trinken.
1: Oder andersrum, vielleicht schmeckt einem das Bier ja noch besser, wenn man weiß, wie darum gerungen wurde. Und dass es
0: Fortuna auch irgendwie hilft. Ja, und
2: man sollte vielleicht auch sagen, vielleicht können sich mal die Spitzen von Die Life und Fortuna bei einem Bier mhm. äh, zusammensetzen ja. und doch mal ihre kleinen Nickeligkeiten, Schienbeintritte,
1: ähm, bei einem schönen Wahrsteinerpilz, das, das einmal,
2: aus, <lacht> einmal ausdiskutieren. Vielleicht. Und dann damit zum Frieden kommt, auf jeden Fall auch einen Düsseldorfer Altbier trinken, weil ich glaube, von dem Pilz schläft man nicht so gut. Vielen Dank, Uwe Enzo. Bitte sehr.
0: Dankeschön. Helene, du bist aus der Redaktion diese Woche mal rausgegangen. Ja, ausnahmsweise mal. Zu einer echt interessant klingenden Veranstaltung. Ja. Ähm, nämlich einer... Eine Rückgabe. Einer Rückgabe.
1: Mhm. Eine Rückgabe eines Kästchens mit Ikonen und Reliquien. Den Knochen von Heiligen drin. Es handelte sich um zypriotische Raubkunst und... Ähm, am Anfang habe ich gedacht, äh, freakiges Thema, wen interessiert das eigentlich? Und dann habe ich gelernt, dass das ein totaler Krimi war, der sich in Düsseldorf abgespielt hat. Okay, spannend. also
0: das ist ein Kästchen, da sind ähm, also kleine Heiligenbilder drin. Und genau. Was sind das für Reliquien?
1: Das ist ein Kästchen, das ist so 30 cm breit, äh, stammt aus dem Jahr 1835, sieht geschlossen aus wie ein Buch mit Ledereinfassung. Und wenn man es öffnet, hat man im Deckel ähm, Ikonen, also äh, gemalte frühchristliche Märtyrer. Mit Namen, die mir vollkommen unbekannt waren: Pantaleon, Karalam Karalampos, Tryphon, Michael von Synada und ganz wichtig in der Mitte Sankt Mamas. Falls sich jemand okay. fragt, ich habe das gerade abgelesen, weil Pan ich mir das nicht. Pantaleon
0: könnte auch ein neues VW-Modell sein. Okay.
1: Ist es wahrscheinlich auch. Ähm, also, Heilige und darunter ähm, in Metall eingefasst die Knochen von verschiedenen diesen und noch weiteren mhm. Heiligen. Und äh, dieses Kästchen sollte ähm, vor einigen Wochen in Düsseldorf versteigert werden. Und zwar von einem Auktionshaus, das sich auf der Friedrich-Ebert-Straße befindet, dem Auktionshaus Hargesheimer. Die sind spezialisiert mhm. unter anderem auf russische und ähm, mediterrane Ikonen, orthodoxe Kunst okay. im Endeffekt. Hm?
0: Wer hat das da zur Versteigerung gebracht?
1: Äh, eine Frau, die die Ikonensammlung ihres Bruders geerbt hatte in Norddeutschland. Und die hatte keine Ahnung von Ikonen und irgendwie ist ein anderer Ikonensammler auf die Hagesheimers, diese, äh, dieses Ehepaar, das das Auktionshaus betrifft, zugekommen und hat gesagt, hier hör mal, äh, die brauchen mal ein bisschen Hilfe. Mhm. Und die sind dann da hingefahren, haben sich das angeguckt und gesagt, okay, ähm, dieses Kästchen können wir auf jeden Fall gerne in die Versteigerung, die wir davor haben, mit diesen ganzen Ikonen, sehr, sehr viele Stücke mhm. ähm, aufnehmen und haben das abgeholt. Und ähm, dann als nächstes ähm, stellten sie natürlich ihren Katalog ins Internet. Auktionen sind ja heutzutage nichts mehr, was nur vor Ort vor stattfindet, sondern die Leute bieten aus der ganzen mhm. Welt mit, also äh, Ikon-Sammler weltweit haben sich mhm. auch für dieses Kästchen interessiert, sagen die Hagesheimers und einer, der auch da drauf gekommen ist, war ein Klostervorsteher auf Zypern namens Simeon, ein Mensch, der selber sehr gerne Ikonen malt, schon sehr betagt, wie man mhm. mir sagte. Und der offensichtlich trotzdem noch sehr viel im Internet surft und vielleicht auch einfach Google-Alert eingestellt hat. Mhm. Auf jeden Fall, ja, kein Witz, stellte er fest, ähm, da ist so ein Ding im Angebot und sagte im Moment, das kenne ich doch.
0: Okay, und ähm, war das okay, das kenne ich doch? Und das kenne ich doch. Und was war das Problem?
1: Das Problem war, dass dieses Kästchen in der Beschreibung einem gleicht, was ähm, in den 70er Jahren verschwunden ist aus der zypriotischen Gemeinde Morphu. Morpho liegt im Norden von Zypern, was ja, wie Kenner der Geografie und geopolitischen Lage äh, da unten in der Region wissen, von der Türkei besetzt ist, mhm. beziehungsweise der Türkei irgendwie gehört. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau. Im Endeffekt, ähm, ne, bei der Besetzung 1974, glaube ich, war das, ist dieses Kästchen da abhanden gekommen. Mhm. Und gleichzeitig hat noch ein anderer Typ, ein Archäologe, dieses Angebot entdeckt und hat einen Experten für byzantinische Kunst informiert. Und der hat sich das auch nochmal genau angeguckt und hat dann einen Report geschrieben, eine Expertise, in der drin stand, ich bin total davon überzeugt, dass dieses Kästchen, was da im Angebot ist, das gleiche Kästchen ist, was äh, eigentlich nach Morpho gehört, wo St. Mamas ganz heftig verehrt wird schon seit vielen Jahrhunderten.
0: Das ist ein Märtyrer.
1: Das ist ein Märtyrer, der, man weiß nicht so ganz genau, also wie gesagt, frühchristliche Zeit ist schon sehr lange her, man weiß nicht so ganz genau, was der eigentlich genau gemacht hat, aber auf Zypern wird er verehrt als Zypriot, auch wenn mhm. nicht so ganz klar ist, ob er wirklich Zypriot war. Ähm, aber jedenfalls äh, soll er da als Einsiedler gelebt haben und eine der Legenden besagt, als ihm die, boah, ich glaube, römischen Stadthalter Steuern abnehmen wollen, ähm, hat er sich dagegen sehr erfolgreich zur Wehr gesetzt. Ich glaube, indem er auf einem Löwen, in der die Residenz des Stadthalters geritten ist, der sich entweder verängstigt oder beeindruckt gezeigt hat und dann gesagt hat: Okay, sag Mama, ist kein Problem, du musst keine Steuern mehr zahlen. Weswegen er nach einigen Dingen, die ich im Internet gefunden habe, auch als Patron der erstens äh, Steuereintreiber mhm. und Steuerhinterzieher ja. zeitgleich gilt. Doppelpersonalunion. Patron der Steuerhinterzieher. Krass, nur ne, sowas gibt's. Abgefahren. Oh, auf Heiliger sind
0: Mamas, lass Sie diesen Eintrag ja, genau. in meine Erklärung nicht <lacht> nachprüfen. Ich
1: vermute, es bezieht sich auf Steuerhinterzieher, die aus rechtmäßigen Gründen Steuern hinterziehen. Ach so. Also unterdrückte Steuerhinterzieher, ich weiß nicht.
0: Okay, und diese äh, Ikone ist also offensichtlich, also diese reliquie ikone
1: Ja, ein Reliquienkästchen. Also dieses Kästchen
0: ist offensichtlich ähm, geklaut worden.
1: Ja, also ähm, dieser Report, dieser Bericht, den dieser äh, Archäologe und byzantinische Kunstexperte geschrieben hat, der wanderte zu Interpol und Interpol hat offensichtlich bei der Bundesregierung nachgefragt beim Bundeskanzleramt und dann passierte gar nichts. Weil das Bundeskanzleramt Pff. nämlich gesagt hat, das ist ja alles gut und schön, dass es hier so schriftliche Zeugnisse gibt, die sagen, ganz bestimmt hat dieses Kästchen mal in der, im Kloster von Morpho gesehen, ge wurde da verehrt und haben wir da gesehen. Aber da es keine Bilder gibt, die dieses Kästchen einwandfrei mhm. diesem Ort zuordnen, kann das ja auch irgendein anderes Kästchen sein. Picks,
0: picks didn't happen.
1: Ja, genau so ist das. Also die haben halt gesagt, es könnte ja auch sein, dass die Beschreibung auch auf ein anderes Reliquienkästchen zutrifft. Und so. Mhm. deswegen machen wir da jetzt mal gar nichts. Ist doof. Mhm. Ja. Und dann? Dann hat die zypriotische Regierung ähm, offensichtlich in einem letzten Akt der Verzweiflung eine Frau angeschrieben, die Maria Pafiti heißt. Und ich habe sie ja jetzt kennengelernt persönlich. Ich kenne mich nicht so aus in Kunstkreisen. Ich bin mir nicht so sicher, was Frau Pafiti genau macht. Also auf ihrem Twitter-Account steht, ähm, sie sei Kunstberaterin. Das ist ein aber Wort, auch für das, Leute, das wir die von Hege Achenbach kennen. Ja, also Leute,
0: die irgendwie beraten, sind auch immer schon. Da weiß man ja nicht, was
1: und äh, Kunsthistorikerin. Das scheint sie wirklich studiert zu haben. Aber ich habe sonst nicht viel im Netz über sie gefunden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sie arbeitet in London und Zy auf Zypern. Und äh, sie hat irgendwie hat sie, äh, Frau Hagesheimer, mit der ich gesprochen habe, meinte auch, sie hätte den Namen vorher gekannt. Also irgendwie scheint sie mhm. bekannt zu sein, aber was sie genau tut und so weiter, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, vielleicht arbeitet sie auch für die CIA, ich weiß es nicht, oder MI 5 nein, mhm. glaube ich nicht, aber man äh, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat diese Frau, eine sehr nette, sehr gut aussehende junge Dame, äh, hat eine E-Mail geschrieben an Frau Hagesheimer. Mhm. Und ihr geschrieben, pass auf, in sehr höflichem, aber sehr bestimmtem Tonfall, ähm, diese Ikone ist laut dieses Berichts eindeutig die, die damals äh, da geklaut wurde. Mhm. Jetzt, wo du das weißt, der Besitzer hat dir sicherlich was anderes erzählt, vielleicht auch Falschinformationen gegeben. Aber jetzt, wo du das weißt, darfst du sie nicht verkaufen. Und das, was ich so eindrücklich fand, ist einfach, ähm, die Auktion läuft schon. Mhm. Frau Hagesheimer steht am Pult und auktioniert vor sich hin.
0: Wie man sich das so vorstellt. Wie man
1: sich das so vorstellt. Ihre Mitarbeiter kontrollieren die E-Mails, drucken diese E-Mail aus. Bringen diese E-Mail in den Auktionsraum, zeigen sie Frau Hagesheimer und fünf Minuten, bevor dieses Gebot aufgerufen wird, diese, dieses Reliquienkästchen unter den Hammer kommen soll, sagt Frau Hagesheimer, okay, stopp. Filmreif. Krass, oder? Hm? Und das in Düsseldorf, wow. <lacht> ja, und äh, dann haben die Hagesheimers gesagt, okay, also erstens, wir versteigern die jetzt erstmal nicht und zweitens, äh, wisst ihr was, was wir machen ist, wir kaufen die selber, äh, entschädigen also hm? die äh, Besitzerin, die Erben dieser Sammlung und dann geben wir die zurück nach Zypern. Und zu diesem Berufe war der Archimandrit Fotius Jokheim aus Zypern äh, in vollem Ornat und mit großer Begeisterung in der Friedrich-Ebert-Straße zu Gast und hat dieses Kästchen entgegengenommen, hat auch Gastgeschenke abgeliefert, wie sich das gehört. Und äh, dann hatte er gleich zwei Experten dabei, die haben das gleich sehr, sehr, sehr behutsam verpackt, sich nochmal ganz genau angeguckt, sehr behutsam verpackt. Und jetzt wird es in Zypern restauriert und dann wieder in den üblichen, das übliche Leben eines Reliquienkästchens eingefügt. Also mit anderen Worten, es wird in der Kirche verwahrt und zu hohen Feiertagen mal rausgeholt und dann dürfen das alle anbieten. Haben die
0: sich dazu geäußert, was so ein Reliquienkästchen wert
1: ist? Also, ich habe so mit halbem Ohr gehört, dass das schon hätte sein können, dass das so für 5000 Euro oder so versteigert mhm. wird. Ich glaube nicht, dass das das ist, was die Hagesheimers bezahlt haben. Ähm, der, ähm, das, was da, da wird ja mal angegeben, unter welchem Betrag es nicht versteigert wird und nicht verkauft wird, das waren 400 Euro. Aber mhm. es wäre auf jeden Fall sehr viel teurer weggegangen. Äh, die Hagesheimers haben gesagt, sie hatten schon so ein Dutzend oder so Interessenten aus aller Welt, die sie es gerne gekauft hätten. Mhm. Das ist offensichtlich relativ selten, so ein Stück. Ja, also, ja, unterm Strich fand ich wirklich, war das irgendwie eine spannende Sache. Und ähm, die Hagesheimers haben, glaube ich, schon mal sowas gemacht. Die haben nämlich mal ein Gemälde, was mal dem Galeristen Max Stern gehörte. Dem von den Nationalsozialisten ja. vertriebenen Galeristen, dem Juden, ähm, äh, das äh, haben Sie. Du soll ich dir mal einen Witz erzählen? Erzähl ja. mir mal einen Witz
0: bei der Überkappe dabei. Ja. Jetzt fällt mir das wieder ein. Da ja, gab es ja. nämlich, ein, das, das, war ich das? Ja. <lacht> war das die? Ja, war Das war nämlich Kuckuck erst im November.
1: Maler, Niederländer. Ja,
0: das war erst im November 2018. Genau, so Frank Hagesheimer, siehst du, deswegen hätte ich nicht Ach, guck mal. Ähm, ich da, ich so klein nein, aber so ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich Hagesheimer? Und die ganze Zeit gedacht, ich war doch schon mal bei so einer Raubkunst. Genau, da ging es um, um, um Nazi-Raubkunst ja. und so um ein um Gemälde des, des genau. oder war Galeristen Max ja. Stern. Und das war der Frank Hagesheimer. So und das, das war eine ähnliche Geschichte. Da haben die nämlich auch dem Erben das entschieden und ja. dann selber.
1: Ist ganz nett. Also ich meine, die sagen selber, wir können das nicht immer machen. Ne? Erstens, es kann nicht so teuer werden, dass wir es nicht mehr irgendwie decken können. So. Ähm, und es, sie machen es sicherlich jetzt auch nicht bei irgendwelchen Stücken. Aber bei Stücken, wo sie sagen, das ist schon wichtig oder hat einen Namen oder man kennt das oder es ist in diesem Fall für die zypriotische Kultur und die orthodoxe Kirche in, äh, auf Zypern sehr, sehr wichtig, ähm, dann machen wir das schon. Und äh, zwar deswegen, weil wir eben einfach klar machen wollen, erstens, wir handeln nicht mit geraubter Kunst. Und zweitens, wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen andere Wege gehen, als nur nach den Buchstaben des Gesetzes. Aber okay. weißt du, was
0: ich da immer so krass finde? Ich meine, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Ja. Man kann es aber auch umdrehen und mal sagen, es ist krass, wie intransparent dieser ganze Kunstmarkt ist. Total. Da wird total oft dann einfach nur aus Schenkung oder aus Erbe oder so angegeben. Ja. Und es wird so eine, diese, diese ähm, Provenienz, wie das, wie, das, wie das immer so als Fachwort heißt, ne? diese ganze Geschichte äh, dieser Kunstwerke überhaupt ja,
1: nicht mal äh, transparent dargestellt. Total. Ich habe den auch gefragt, den Hagesheimer, ne? ob er nicht mal vielleicht einfach mal vorher schon hätte nachfragen sollen, so, äh, wo kommt das eigentlich her und so. Und er hat gesagt, also nach dem, nach dem Gesetz müssen wir nur nachweisen, dass es ein Nee, das ist nach 1996, nee, vor 1996 ins Land gekommen ist. Also, okay. bis 1996 müssen wir zurückgucken. Dieses Ding war aber seit den 70er oder 80er ja. Jahren so genau, weiß das keiner mehr in dieser Sammlung. Es ist also durchaus denkbar, dass das 74 da geklaut wurde mhm. und dann relativ zügig nach Norddeutschland gewandert ist und seitdem da in dieser Sammlung rumschlurbelt. Das weiß kein Mensch. Das muss ja auch keiner öffentlich machen, was er selber gesammelt hat und wo er das her hat. Ja. Und ne, also, das kann da, 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 so, da muss aber keiner nachfragen, prinzipiell. Jetzt Und haben wir oft können eine, die Leute auch nicht dokumentieren. Eine
0: glückliche, zypriotische, christliche Gemeinde.
1: Ja, also alles gut, Ende gut. Ende gut, alles gut.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ein nicht sehr originelles, aber schönes Schlusswort.
1: Das finde ich auch. Ich bete zum Heiligen St. Mamas, dass er mir ein, eine mehr Inspiration schickt für ein besseres ja. Schlusswort.
0: Und ich bete zum Heiligen St. Mamas, dass meine Steuererklärung dieses Jahr ohne Probleme äh, Durchgeht. Ja,
1: mach das. Der äh, Archimandrit hat gesagt, ähm, er, äh, ihm sei das alles nicht so bekannt mit diesen Steuergeschichten, aber ähm, er sagt, äh, St. Mamas ist gut, wenn man ähm, äh, Eingeweideprobleme hat. <lacht> ja, lach nicht. <lacht> lach nicht. St. Mamas ist gestorben, weil ihm irgendjemand den Bauch aufgeschlitzt hat als mhm. Märtyrer. Und deswegen heilt er Eingeweideprobleme oder, interessant für Podcaster, Ohrprobleme. Ah. Ja, der Archimandrit sagt, er hat schon mal, als er eine schwere Ohrinfektion hatte, hat er zu Sankt Mamas gebetet und er hat ihn geheilt.
0: Also, liebe Reinpegelhörer, haltet euch den warm, der hilft in den unterschiedlichsten Problemlagen weiter. Genau. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns ähm, kontaktieren wollt, worüber wir uns immer sehr freuen, dann könnt ihr uns antwittern. Helene heißt at Helene Pawlitzki, ich heiße at Arna Lieb. Ihr könnt uns eine ähm, Facebook-Nachricht an RP Düsseldorf schreiben. Das ist die Facebook-Seite der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post. Ihr könnt uns auch einfach eine ganz klassische Mail schreiben an die Adresse stadtpost.at rheinische-post.de. Du
1: sagst auch immer eine andere E-Mail-Adresse, ne? Das du die so Leute viele, doch ne? Wir haben so viele ja. Aber es kommt alles also, das an, Freunde. Kurz.
0: Und ähm, wir haben auch einen Anrufbeantworter, auf den ihr uns Nachrichten sprechen könnt. Und Helene weiß bestimmt die Telefonnummer.
1: Jawohl, die Telefonnummer lautet 0211 für Düsseldorf, 97 63 41 64. Und wenn ihr uns einen besonderen Gefallen tun wollt, dann geht doch mal in eure Podcast-App und hinterlasst uns eine Bewertung und ein paar Sterne. Das würde uns enorm helfen dabei, weil der Podcast dann auch anderen Leuten empfohlen wird. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Oh ja, eine schöne Woche.
1: Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.